0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Ich weiß nicht, wie Ihnen und Euch das geht. Ich finde das nachgerade peinlich.
0: Also, Notiz an mich selbst, das Wort nachgerade häufiger benutzen. Das war natürlich Finanzminister Christian Lindner nach gerade die wirtschaftliche Lage kommentierend. Und da sind sich die Ampelkoalitionäre ja auch völlig einig. Gerade heute hat Wirtschaftsminister Habeck den Jahreswirtschaftsbericht vorgestellt. Und danach muss man das erwartete Wirtschaftswachstum mit der Lupe suchen. Einig sind sich SPD, FDP und Grüne darum im Prinzip auch darin, was sie wollen. Die deutsche Wirtschaft pushen, wieder wettbewerbsfähiger machen und für ein ordentliches Wachstum sorgen. Aber wie das gehen soll, da gehen die Ideen eben in ganz unterschiedliche Richtungen. Wir gucken uns an, wo die Wirtschaft steht, wie blockiert die Ampel bei dem Thema ist und was das sogenannte Wachstumschancengesetz bringen kann, seinerseits ja erstmal im Bundesrat gestoppt. Und tja, was ist der US-Elektroautobauer Tesla für das brandenburgische Grünheide? Segen oder Fluch? Auf diese Frage hat es jetzt per Bürgervotum eine richtig interessante Antwort gegeben. Und damit fangen wir gleich an. Das ist der Tag am 21. Februar 2024. Ich bin Sandra Schulz. Hi. Does seem like a desert to you? Okay, danke
2: schön. That's
0: ridiculous. It rains a lot. <lacht> ist das eine Wüste oder was? Es regnet hier viel. Da werden ja wohl problemlos die etwa anderthalb bis zwei Millionen Kubikmeter Grundwasser, werden wir pro Jahr ja abzwacken können. Tja, so ist halt der Elon. Im Sommer 2021 bei der Eröffnung des Tesla Werks in Grünheide war das. Und es sind neben anderem ja genau solche Auftritte, die es für viele so schwer bis vielleicht sogar unmöglich machen, Fan von Elon Musk zu sein. So faszinierend sein Pioniergeist, sein Marketinggeschick und einfach auch sein ungeheurer Erfolg ja auch sein mögen. Bürgerinnen und Bürger in Grünheide haben sich jedenfalls von all dem nicht allzu beeindruckt gezeigt. Seit gestern Abend ist klar, dass sie mehrheitlich Nein gesagt haben zu einer Erweiterung der Tesla-Fabrik dort. Und das alles können wir jetzt besprechen mit unserem Landeskorrespondenten vor Ort in Brandenburg. Christoph Richter, du hast die Geschichte von Tesla und Grünheide von Anfang an ja für uns begleitet. Schön, dass du jetzt in der Leitung bist. Hi. Ja, hallo. Wir fangen von vorne an, wie wir das ja hier häufiger tun in der Tag, als Tesla bzw. Elon Musk entschieden haben, diese sogenannte Gigafactory in Europa ausgerechnet in Brandenburg im Großraum von Berlin anzusiedeln. Da gab es ja schon viel Jubel in Politik und Wirtschaft im Sinne von es gibt sie noch, die Zukunftsfähigkeit des Autostandorts Deutschlands. Andererseits gab es von Anfang an ja auch Sorgen bei der Bevölkerung, Stichwort Wasser. Wie groß war da der Widerstand?
2: Ja, Sandra, es gab ja sofort die ersten Demos. Also, anders als bei der Politik und bei der Wirtschaft, äh, ist man Anfang 2020 sofort auf die Straßen gegangen. Und da war ja nicht nochmal, noch kein einziger Baum gefällt. Aber die Sorge, die die Menschen ja schon damals umtrieb, war ja, dass aus einer naturbelassenen Region, so eine, auch eine Ausflugsregion für die Berliner ist, eine Industrieregion wird mit so einem Autowerk. Und, man hat auch nicht verstanden, dass man so ein Werk mitten in ein Trinkwasserschutzgebiet baut. Und ähm, schnell wurde klar, dieses Projekt will die Landesregierung. Dieses Projekt will Ministerpräsident Dietmar Woidke. Und dazu muss man sich auch noch mal eins an Erinnerung rufen. Lange war ja Brandenburg oder das Land ein Pannland, was gerade Großprojekte betraf. Ich erinnere mal an Cargolifter. Da sollten Luftschiffe gebaut werden. Jetzt es ist ein mega Spaßbad. Und das wollte man sich eben nicht nochmal nachsagen lassen. Und äh, dass so etwas nochmal passiert. Und deswegen hat man Tesla, ich würde mal sagen, naja, vielleicht auch so ein bisschen den roten Teppich ausgelegt und das Werk aufgrund vorläufiger Genehmigung gebaut, die das Land natürlich genehmigt hat und weshalb ja auch Kritiker immer wieder sagten, hier würde ein Riesenprojekt von der Landesregierung ja durchgewinkt werden. Ja, und unterstellt ja sogar dem Land sogar oder der Landesregierung eine Lex Tesla und das große emotionale Thema, du hast es schon angesprochen, war eben neben Wald äh, neben dem Wald der Wasserbedarf. 1,4 Millionen Kubikmeter Wasser für ein Werk und das muss man nochmal einordnen. 1,4 Millionen Kubikmeter Wasser, das entspricht ungefähr einer 30.000 Einwohnerstadt. Während überall in der Region die Menschen sehen können, wie die Wasserstände in den Seen sinken, dass eine große Trockenheit zu beobachten ist. Ja, Und das verstehen die Menschen bis heute nicht, warum man in so einer Situation Tesla dann erlaubt hat, so ein Werk in so eine Gegend zu bauen.
0: Wie ist Tesla denn dann mit den Sorgen umgegangen? Weil das, was wir gerade gehört haben, dieses hämische Lachen da von Elon Musk, war das sinnbildlich.
2: Das war, ist schon sehr sinnbildlich und es ist schon, ich war bei dem Termin auch dabei, es war schon wirklich makaber, als er gefragt wurde, ähm, ob, er Sorgen, ob er die Sorgen nachvollziehen könne, dass es hier zu wenig Wasser gebe. Also da merkte man, der hat einen Helikopterblick, der fliegt über das Land und sieht viele Seen und denkt... Ähm, da ist viel Wasser, das ist natürlich ein totaler Trugschluss und da fällt dann Tesla einfach die fehlende Empathie auf die Füße. Musk macht sich lustig, wenn kritische Fragen kommen und dann hat man gemerkt, okay, so ganz gut kommt das auch nicht an und dann hat man so Events gestaltet. Also ich denke, es reicht einfach nicht auf, dann am Ende eine Hüpfburg aufzustellen oder dass beim Tag der offenen Tür die Anwohner mal einen Tesla mal zart äh, streicheln dürfen, äh, den sich übrigens äh, viele vor Ort niemals leisten könnten, also weil es ja auch SUVs sind. Aber wie gesagt, Empathie, das ist das Schlüsselwort für Tesla. Und ma, hätten Sie mal den Handballverein den man mit mehr als einer homöopathischen Dosis unterstützt, wäre es einfacher gelaufen. Hätten sie die Musikvereine, den Anglerverein, die Kirche vor Ort unterstützt, dann hätten die Menschen ja auch erfahren, dass Tesla wirklich ein empathisches Unternehmen ist, das sich auch für die Belange, also für die Sorgen und Nöte der Menschen vor Ort interessiert, aber dass es eben nicht passiert. Und so ist das dann eben zur Ablehnung gekommen, was am Ende ja auch, kann man auch so werten, ein Misstrauensvotum ist.
0: Und das Ganze, obwohl diese Fabrik jetzt ja schon seit zwei Jahren läuft, kann man sagen, haben die Sorgen sich denn überhaupt bestätigt?
2: Naja, es gibt mehr Verkehr auf den Straßen und man hört, wenn man in Grünheide ist, ständig so einen, so einen undefinierbaren Krach, also immer so ein Grummeln. Also ja, da weiß man eben, dass da irgendein Werk ist. Und nachts ist es hell erleuchtet, also das ist das Stichwort Lichtverschmutzung und es gab auch Havarien, also wo gefährliche Flüssigkeiten ausgetreten sind. Das hat man äh, versucht schnell in den Griff zu bekommen, aber auch hier hat Tesla immer vertuscht und hat immer nur so viel Information gegeben, wie es auch geben musste. Also es hat sich da schon was in der Region geändert, aber nicht in den Szenarien, dass hier jetzt so eine Art Mega-Industrieregion entstanden ist, wie es so manche Kritiker aufgezeichnet haben. Wenn man durch Grünheide fährt und das ist ein großer Ort... Also man fährt wirklich mit unter 10, 15 Minuten durch, nur durch Wald. Und an Seen vorbei, da erkennt man schnell, für viele Menschen hat sich schlicht nichts verändert. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau, die Seen glitzern. Also von Smog wie anderswo, wie beispielsweise jetzt gerade auch in Mailand, von dieser Sache ist in, in, in Grünheide überhaupt nichts zu spüren. Also da ist dann doch ein großer Teil alles beim Alten.
0: Jetzt hast du die Ablehnung ja schon angesprochen gegen die geplante Erweiterung. Bring uns da vielleicht erstmal auf den Stand, was genau hat Elon Musk, was hat Tesla davor?
2: Derzeit arbeiten in dem Werk 12.500 Menschen, nur mal so als Zahl, aus 40 Nationen im Werk. Und jetzt werden Jährlich 250.000 Autos, E-Autos, dort hergestellt. Aber Musk will es perspektivisch auf eine Million Autos erhöhen. Und dazu braucht man Logistikflächen, um die Autos also per Bahn wegzutransportieren. Also das schafft man nicht mehr mit Lastern, glaube ich. Dazu braucht man Lagerflächen. Also um von den Lieferketten auch weniger abhängig zu sein. Dass das ja auch ein großes Problem ist, hat ja die gefährliche Situation im Roten Meer jetzt auch gezeigt. Da konnte das Werk in Grünheide nicht mehr äh, mit Material beliefert werden. Es gibt interessante Produktionswege aufgrund des Inflation Acts in den USA. Da werden Teile der, der Batterie hier hergestellt, da müssen die in die USA transportiert werden, dann werden dort wieder Teile hergestellt, dann kommen aber Teile über wahnsinnige Wege irgendwie über das Rote Meer, auch nach Grünheide. Also da hat sich gezeigt, dass das ein Problem ist, diese Wege und deswegen musste auch die Produktion stoppen und deswegen will man eben auch die Lagerkapazitäten dort vor Ort haben, um am Ende ja auch unabhängiger zu sein. Also deswegen will man letztlich auch das Werk vergrößern.
0: Und jetzt sprechen wir ja in einer Wirtschaftslage, die Wirtschaftsminister Habeck schon als dramatisch bezeichnet hat, ist gleich hier in der Tag auch noch ausführlich Thema bei uns. Wenn ich da Ministerpräsidentin wäre in Brandenburg, würde ich natürlich sagen, wenn es da ein großes Unternehmen gibt, das Pläne hat zu investieren, fantastisch. Das ist in Brandenburg aber anders.
2: <lacht> Wenn man das Mikrofon aus, sagen sie schon, fantastisch und großartig, weil, das hatte ich ja schon gesagt, mit so einer Investition hat ja keiner gerechnet, dass Tesla 2019 angekündigt hat, nach Brandenburg zu kommen. Aber klar ist auch eben, dass für diese rot-schwarz-grüne Kenia-Koalition der Wirtschaftsaufschwung Brandenburgs von 8 Prozent viel mit Tesla zusammenhängt. Und irgendwie hat man da auch von Anfang an drauf gesetzt, dass sich jetzt mit Tesla etwas bewegt. Man muss dazu sagen, dafür musste das Land Brandenburg wenig machen. Es hat nicht einen einzigen Cent dafür gezahlt. Also klar, es hat die Flächen zur Verfügung gestellt, aber die hat auch Tesla am Ende gekauft. Also mittlerweile fließen ja auch die ersten Steuerannahmen. Und der Partei, Parteilose der Bürgermeister in Grünheide, Arne Christiani, sagt es ja auch heute noch in jedes Mikrofon, was ihm vor die Nase gehalten wird. Tesla, ja, das ist ein Lottogewinn. Und zwar nicht nur für Grünheide, nicht nur für Brandenburg, nicht nur für Deutschland, sondern auch für ganz Europa. Weil es ist ja das größte Werk von Elon Musk in Europa oder das einzige auch bislang. Also von daher sind das große, große Jubel Jubeleien kann man schon sagen. Also kleiner macht man es nicht. Aber, aber wie lange das anhält, das weiß eben auch keiner. Denn in den anderen Werken in der Welt hat ja Elon Musk ja auch schon angekündigt, Arbeitskräfte abzubauen.
0: Aber wenn die Ausgangslage so ist, wie du es gerade schilderst, wie kommt man dann auf die Idee, zu so einer Frage, zu einer Erweiterung, eine
2: Bürgerbefragung anzuberaumen? Die Menschen stehen dem Ganzen sehr kritisch gegenüber, auch weil Tesla nicht sehr freundlich und sehr offen ist für die Sorgen und Nöte. Und dann muss man mal kurz zurückschauen. Letztes Jahr hat dann der Gemeinderat in einer hochemotionalen Sitzung für die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans gestimmt. Also ich war auch dabei. Also da saß auch wieder Tesla, hat so eine Art kleine Show abgeliefert, was alles passiert in der Zukunft, wenn Tesla das Werk dann da stehen hat, in der ganzen Größe und Pracht, wie es sich das vorstellt. Aber die Menschen konnten mit dem gar nicht so richtig mitgehen, weshalb man dann am Ende auch gesagt hat, also dann lass uns doch mal alle Einwohner fragen, also nicht nur den Gemeinderat, sondern lass uns mal alle befragen. Und, und das hat man dann getan mit dem Ergebnis, dass die Werkserweiterung dann abgelehnt wurde. Aber auch mit dem Ergebnis, muss man auch dazu sagen, dass die Demokratie gewonnen hat und man hat gezeigt, dass der Staat funktioniert, anders als es viele jetzt gerade in diesen Tagen auch immer wieder mutmaßen. Also letztlich ist es auch ein Sieg der Demokratie, das ja zu sagen, die Menschen abgestimmt haben gesagt haben, nein, in dieser Größe wollen wir es nicht.
0: Das heißt, das Votum, obwohl es rechtlicher ja nicht bindend ist, das wird jetzt tatsächlich auch das Stoppschild sein für dieses Vorhaben oder für diese Teilerweiterung oder wie geht es da jetzt weiter?
2: Ja, es geht ja um sozusagen, es geht ja um 112 Hektar Wald, die abgeholzt werden sollten. Das war der ursprüngliche Plan. Und über diesen Bebauungsplan, das ist der B-Plan 60, so nennt er sich, genau. wird jetzt nicht abgestimmt. Das hat der Bürgermeister Arne Christiani bereits angekündigt. Er hat gesagt, das Votum müsse man respektieren. Und jetzt steht ein Szenario im, im, im Raum, dass man wahrscheinlich einzelne Teile dieses gesamten Plans rausnehmen wird, um die mit Baurecht auszustatten und müssten dann am Ende auf diesen einzelnen immer noch Teil des Waldes gerodet werden, dann müsste ja am Ende auch immer noch der Brandenburger Landtag dem zustimmen, denn das Ganze ist ja auch Landesforst und müsste verkauft werden und dem muss dann der äh, Finanzausschuss zustimmen. Was deutlich wird, Tesla und die Gemeinde Grünheide haben dann noch eine weite Strecke vor sich. Sie müssen viel reden mit den Menschen vor Ort, müssen viel zuhören, müssen auch auf die Menschen zugehen. Am Ende aber ist es eine große Verspätung und da ist die Bahnverspätung nichts dagegen. Also hier haben wir es wahrscheinlich mit einer Verspätung von einem Jahr zu tun.
0: Okay, also vermutlich nur ein Zwischenstand, aber ein ziemlich interessanter. Danke Christoph, dass du uns das so aufgefächert hast.
2: Ja, tschüss, habe ich gerne gemacht.
0: Ehrlich gesagt, bei den vielen Brandbriefen, da kann man schnell mal den Überblick verlieren. So viele haben sich gemeldet. Industrie, Arbeitgeberverbände, Mittelstandsvereinigungen, dass es vielleicht sogar schneller ging, aufzuzählen, wer sich nicht jüngst wegen der wirtschaftlichen Lage an die Bundesregierung gewandt hat. Und der wirtschaftlichen Lage, der können wir jetzt mal tief ins trübe Auge blicken. Heute hat Wirtschaftsminister Robert Habeck den Jahreswirtschaftsbericht vorgestellt, hat nochmal auch auf die geopolitische Lage geblickt, jetzt knapp zwei Jahre nach dem russischen Überfall auf die Ukraine und auch davon gesprochen, dass es weiter Anlass zur Sorge gebe.
2: Denn die Folgen der letzten Jahre, sie sind noch deutlich zu spüren. Und natürlich steht der Krieg nicht vereinzelt nur da, sondern er ist Ausdruck, einer geopolitischen Zeitenwende, die auch die Wirtschaft fordert. Und so ist die Konjunktur und die Konjunkturaufsichten in diesem Jahr noch immer geprägt von der Krise, der geopolitischen Krise, in der wir uns befinden.
0: Jörg Münchenberg in Berlin hat die Pressekonferenz für uns genauer verfolgt und kann uns das jetzt auch gut erklären. Hallo Jörg. Hallo Sandra. Was sind die wichtigsten Koordinaten also dieses Jahreswirtschaftsberichts?
1: Also die wichtigste, muss man sagen, die ist eigentlich schon vorab bekannt gewesen, nämlich das Wirtschaftswachstum. Und diese Zahl ist eben sehr wichtig, weil darauf beruht dann auch sozusagen die Haushaltsplanung des Bundes. Aber nach dieser Prognose wird die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr eben nur um 0,2 Prozent zulegen. Das ist faktisch Stagnation, muss man sagen. Ursprünglich hatte die Bundesregierung mal mit 1,3 Prozent gerechnet. Also das ist deutlich runtergegangen. Und äh, das ist sicherlich auch die groß, größte Bürde jetzt äh, für die Ampel, im letzten Jahr gab es ja auch schon einen Mini-Einbruch, eine Mini-Rezession von 0,3 Prozent. Was wichtig auch ist, die Arbeitslosigkeit, da ist der Bericht eigentlich relativ äh, zuversichtlich, würde ich mal sagen. Ähm, 5,7 Prozent war die Arbeitslosenquote im letzten Jahr. Jetzt rechnet Robert Habeck, der grüne Wirtschaftsminister, mit 5,9 Prozent. Also so schrecklich viel passiert da nicht, obwohl die Wirtschaft eben nicht so äh, viel zulegen wird. Und was sicherlich auch sehr positiv ist, die Inflation wird deutlich nachlassen. 5,9 Prozent waren es im letzten Jahr und jetzt rechnet die Regierung für 2024 nur noch mit 2,8 Prozent. Also das zeigt doch deutlich nach unten. Aber man muss trotzdem sagen, dieser Jahreswirtschaftsbericht ist schon von Molltönen geprägt. Weil da heißt es dann letztlich sozusagen als Kernsatz, die deutsche Volkswirtschaft befinde sich zu Beginn des Jahres weiterhin in einem schwierigen Fahrwasser. Und so schnell wird das dann auch nicht einfacher für die Wirtschaft und die Regierung.
0: Und dass es diese Korrektur jetzt nach unten geben würde bei der Konjunktur, du hast es gesagt, das war schon vorher klar. Wo sind denn da die Problemfelder?
1: Also gibt es natürlich wirklich jede Menge. Der Wirtschaftsminister hat das eben gerade auch in der Pressekonferenz aufgezählt. Natürlich der lahmende Welthandel. China schwächelt, das wirkt sich natürlich auf eine Exportnation wie Deutschland vehement aus. Die Zinsen sind eben sehr hoch, weil die Europäische Zentralbank eben die hohe Inflation damit bekämpft hat. Und das erschwert natürlich auch die Investitionen der Unternehmen. Es gibt natürlich auch Sparzwänge. Das hat der Wirtschaftsminister auch gesagt nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Muss musste man doch da mit einigen Vorhaben, die man hatte, da musste man doch deutliche Abstriche machen. Aber es kommt eben auch jede Menge dazu. Zum Beispiel die Baubranche auch als Folge natürlich der hohen Zinsen schwächelt enorm. Gestern gab es da neue Zahlen. Allein im nächsten Jahr werden 720.000 Wohnungen fehlen. Und auch da sind die Klagen zu hören, die man auch von den Unternehmen hört, zu hohe Abgaben, zu viel Bürokratie, die Zinsen habe ich schon angesprochen. Also das sind so die Kernprobleme, mit denen sich die deutsche Wirtschaft derzeit eben rumschlagen muss.
0: Andererseits, Jörg, du kennst mich jetzt auch schon ein bisschen. Ich komme gerne auch mal aufs Grundsätzliche. Und wenn wir jetzt noch mal bei diesen 0,2 Prozent sind bei der Konjunktur. Man könnte es ja auch interpretieren als Stabilität. Was genau ist daran eigentlich so dramatisch?
1: Nee, es ist, äh, Wachstum ist natürlich schon am Ende auch eine Frage des Wohlstandes, weil weniger Wachstum bedeutet faktisch am Ende auch weniger Beschäftigung, weil gleichzeitig wird ja auch die Produktivität erhöht. Das heißt, du brauchst dann eben auch, wenn die Produktivität dann eben nicht mehr so hoch ausfällt, dann brauchst du auch weniger Menschen, die arbeiten. Das bedeutet weniger Einkommen, das bedeutet vielleicht auch wachsende Sozialausgaben und im Zweifelsfall auch eben weniger Verteilungsspielräume für die Politik und das, äh, muss man sagen, ist natürlich dann schon auch durchaus dramatisch angesichts ja doch der Herausforderungen, vor der eben auch die Bundesregierung steht. Stichwort Ausbau der erneuerbaren Energien, der Umbau der Industrie in Richtung Klimaneutralität, was man natürlich alles auch staatlich ein Stück weit abfedern muss. Die marode Infrastruktur wird immer auch wieder genannt. Also der Kapitalbedarf ist enorm, nicht umsonst haben wir die Debatten über Sondervermögen, über eine Reform der Schuldenbremse und wenn eben jetzt Deutschland weniger wächst, in die Rezession rutscht oder zumindest stagniert, dann wird das Loch oder eben die Verteilungsspielräume werden dann eben kleiner.
0: Also da sind wir sozusagen als Gesellschaft schon Junkies, also wir brauchen eben dieses höher, weiter, schneller. Hm.
1: Genau, so ist es. Und vielleicht auch noch ein Punkt. Deutschland ist eben auch die größte Volkswirtschaft in der Europäischen Union. Und es gibt ja die, das schöne Bromond, wenn Deutschland hustet, dann wird der ganze Rest krank. Also das hat natürlich auch erhebliche Auswirkungen auf die Europäische Union, wenn Deutschland sozusagen auf dem Fleck bleibt.
0: So, und jetzt kommt die Ampelkoalition, kann man schon so sagen, ne? drei Koalitionäre, drei Meinungen zu der Frage, wie das jetzt alles besser werden soll, wie der Wirtschaft wieder auf die Beine geholfen werden soll. Sag uns nochmal die groben Linien, wer will da was?
1: Also es hat, muss man sagen, viel mit dem Staatsverständnis zu tun, dass die drei Parteien da haben, was für Vorstellungen sie entwickelt haben oder für Vorstellungen haben, wie man jetzt sozusagen auf die Herausforderungen reagiert. Grün und SPD setzen vor allem auf einen starken Staat, der eben auch viel anschieben soll und finanziell den Unternehmen helfen soll. Die FDP setzt eben eher auf den Markt, auf die Attraktivität des Standorts und entsprechend sind eben die Ansätze. Robert Habeck hat ein neues Sondervermögen vorgeschlagen, sprich einfach einen schuldenfinanzierten Sondertopf, wie bei der Bundeswehr auch, über den dann Investitionen der Unternehmen subventioniert werden sollen. Aber da stellen sich natürlich gleich mehrere Probleme. Die Union dürfte einem solchen Sondervermögen kaum zustimmen, die FDP natürlich auch nicht. Die Frage ist natürlich auch, was sind Investitionen, die der Staat tatsächlich fördern soll? Und das steht eben diametral zu den ordnungspolitischen Vorstellungen der FDP. Die setzt vor allen Dingen auf die Attraktivität eben des Standorts, das heißt, Steuersenkungen, Abschaffung des Solis gehört dabei dazu auch dazu, Entschlackung, mehr Druck auch natürlich Richtung Arbeitsmarkt, zur Arbeitsaufnahme. Also das sind schon ganz verschiedene Ansätze und Robert Habeck ist natürlich auf der Pressekonferenz eben auch danach gefragt worden, wie soll das alles unter einen Hut passen und da war er dann schon sehr schmallippig und hat es auch nicht weiter ausgeführt, sondern nur so viel, der Handlungsdruck ist natürlich groß, wir arbeiten daran, aber mehr war ihm da auch nicht zu entlocken.
0: Okay, und genau das kannst du dir jetzt natürlich nicht erlauben, hier <lacht> zu sein. Also wenn die Standpunkte so weit voneinander entfernt liegen und wir gelernt haben, dass die Koalitionäre ja vor diesem Schuldenbremsenurteil des Bundesverfassungsgerichts gerne mal auch Differenzen mit Geld zugeschüttet haben, genau das jetzt nicht mehr können. Wo siehst du
1: dann die Kompromisslinien? Also ich würde es mal so auf jeden Fall formulieren, der Handlungsdruck ist in jedem Fall sehr groß und es gibt ja auch die Äußerung von Christian Lindner, dem Finanzminister, der gesagt hat, wenn der Finanzminister als auch der Wirtschaftsminister zumindest in der Diagnose sich einig sind, sprich es geht Deutschland schlecht, wir müssen was tun, dann muss das eben auch Konsequenzen haben. Aber im Augenblick, muss man sagen, ist das wirklich so ein bisschen stochen im Nebel. Der Kanzler zum Beispiel ganz interessant, hält sich da vollkommen bedeckt. Er hat ja mal ursprünglich gesagt, als diese ganze Debatte um mehr Hilfen für die Unternehmen von Habeck losgetreten worden ist, hat gesagt, lass uns doch erstmal das Wachstumschancenpaket umsetzen, das er derzeit im Vermittlungsausschuss noch festhängt. Ähm, also, der fällt zum Beispiel schon mal, ist eine gro ein großes Fragezeichen bei dieser ganzen Debatte. Also meine Prognose wäre eher tatsächlich, dass es ein ganzes Bündel von kleineren Maßnahmen gibt, die auch eben nicht so viel Kosten, also zum Beispiel die Vereinfachung von Vorschriften, dass man die Genehmigungsverfahren dann doch nochmal entschlackt und schneller macht, dass man zum Beispiel einfache Regeln erlässt für Pensionsfonds und Versicherungen, damit da über die sozusagen Investitionen angeschoben werden könnten, vielleicht auch punktuelle Steuererleichterungen. Aber der Handlungsspielraum ist muss man sagen, eben relativ beschränkt. Und ich glaube einfach, diese ganzen Debatten über Lockerung der Schuldenbremse oder Einführung eines Sondervermögens sind wenig zielführend, weil da einfach politisch kein Konsens zu erreichen ist.
0: Genau, aber dieses sogenannte Wachstumschancengesetz, darauf hat sich die Koalition ja schon geeinigt. Du hast die Blockade im Bundesrat schon angesprochen, kommen wir auch gleich noch drauf. Aber sag noch mal, die ganz großen Linien, das ist ja schon ein Koalitionskompromiss. Wie sehen die aus?
1: Genau, also in diesem Wachstumschancengesetz, da muss man dazu auch wissen, es war ursprünglich mal etwas üppiger, sollte die Unternehmen ähm, allein in diesem Jahr um sieben Milliarden Euro entlasten. Dann gab es eben Protest von den Ländern, die gesagt haben, das führt zu großen Steuerausfällen für die Länder, aber eben auch für die Kommunen. Deswegen hat man das deutlich abgeschlackt, jetzt sind es noch 3,2 Milliarden da stecken drin vor allen Dingen schnellere Abschreibungsmöglichkeiten für die Unternehmen, aber auch die Bauindustrie eben ganz wichtig. Ich habe das vorhin ja schon gesagt, die Bauindustrie ist ja von den hohen Zinsen derzeit massiv betroffen äh, und es steckt wirklich in einer schweren Krise. Das würde denen natürlich enorm helfen. Dann will man auch Berichtspflichten streichen beziehungsweise die die Schwellen, wann Berichte abgegeben werden sollen oder müssen, die sollen angehoben werden, also quasi auch eine Art Entbürokratisierung und man will auch die Forschungsförderung will man deutlich steuerlich besser stellen, um das eben auch attraktiver insgesamt zu machen. Also das ist ungefähr dieses Gesamtpaket, das derzeit im Vermittlungsausschuss noch festhängt.
0: Weil es eben die Hürde Bundestag schon genommen hat und vom Bundesrat aber gestoppt wurde. Was war da die Argumentation für dieses Stoppschild oder für dieses Aufhalten?
1: Also wie gesagt, das Stoppschild war ursprünglich, es führt zu, zu hohen Steuerausfällen für Länder und Kommunen. Deswegen haben auch selbst SPD-geführte Länder gesagt, ähm, wir können das so nicht mittragen. Dann ist das Ganze im Vermittlungsausschuss gelandet und dort gab es eine Arbeitsgruppe, die hat sich dann eben auf diese abgespeckten Versionen geeinigt, was zum Beispiel jetzt eben auch nicht mehr drauf drin vorkommt. Man wollte so eine Art Mini-Superabschreibung machen für Investitionen in den Klimaschutz. Das ist rausgefallen. Da gab es aber auch auch viele fachliche Einwände dagegen, weil das ziemlich bürokratisch geworden wäre. Aber auf jeden Fall gibt es eigentlich jetzt diesen Konsens, den man, der eigentlich von allen mitgetragen wird. Aber die Union hat sozusagen jetzt ein neues Fass aufgemacht und hat jetzt gesagt, ähm, wir stimmen nur zu, also die unionsgeführte Seite, die unionsgeführten Länder, wenn die geplante Streichung der Subvention beim Agrardiesel, wenn die rückgängig gemacht wird. Also das ist sozusagen die Verknüpfung, die Bedingung. Die Ampel sagt, das ist, sind zwar völlig sachfremde Themen, aber da hat man sich eben jetzt im Augenblick sehr verhakt. Und es ist vollkommen offen, ob man das heute Abend, ist ja die entscheidende Sitzung im Vermittlungsausschuss, ob es da gelingen wird, die Union doch noch zu überzeugen, dass sie diesem Wachstumschancenpaket doch noch zustimmt.
0: Und da haben wir tatsächlich wieder so ein typisches der Tag-Dilemma. Wir beide sprechen jetzt um kurz vor vier. Dieser Vermittlungsausschuss, den du gerade angesprochen hast, der wird erst zusammenkommen, wenn hier dieser Podcast schon längst online gegangen ist. Deswegen, weil du natürlich auch nicht hellsehen kannst, vielleicht nochmal ausgebreitet, was die Szenarien sind, wenn das jetzt scheitern sollte. Was würde das bedeuten?
1: Also erstmal wäre es eigentlich gar nicht so dramatisch. Also wenn das Ganze tatsächlich komplett gekippt werden würde, also wenn man sich so verhakt und auch bei, bei späteren Verhandlungen überhaupt nicht einigen kann, dann wäre es schon erheblich, äh, weil gerade es gab ja eben die Brandbriefe auch von den Wirtschaftsverbänden, die gesagt haben, es ist zwar nur ein kleines Paket geworden, aber das ist eben besser als nichts, also wir brauchen das unbedingt. Aber jetzt für die Sitzung heute Abend gibt es eben verschiedene Szenarien, dass man sich erstmal nicht einigt, wovon die meisten eigentlich Beobachter ausgehen, dass man sich dann faktisch erst einmal vertagt. Und das wäre gar nicht so dramatisch. Man hätte dann noch ein bisschen Zeit, könnte noch mal nachverhandeln. Die nächste entscheidende Sitzung des Bundesrates ist erst Ende März. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Es gibt vielleicht auch Überlegungen, dass man sagt, diese geplante Subventionsstreichung beim Agrardiesel, dass man die vielleicht zeitlich sogar noch mal streckt. Vielleicht wird das ein Angebot an die Union, dass man dann eben doch zustimmen könnte. Also es gibt so verschiedene kleine Stellschrauben. Aber wenn das heute Abend im ersten Mal vertagt wird, wäre es per se nicht schlimm. Wenn das Ganze aber eben zu Fall gebracht werden würde, weil die Union partout dieses Zugeständnis von der Ampel verlangt beim Agrardiesel, dann wäre das sicherlich ein eher schlechtes Signal in, sag mal, in einer ohnehin schon ziemlich schlechten Stimmung. Okay,
0: wie immer das dann ausgehen mag. Du hast jetzt erstmal eine gute Basis gelegt, um das dann einordnen zu können. Aber Jörg, an einem Punkt hast du mich gerade total rausgehauen. Mini-Superabschreibung, was ist das?
1: Also, dass man einfach bestimmte Investitionen, und in dem Fall war es eben für den für Klimaschutz, da wollte die Ampel eben eine wirklich sehr üppige Abschreibung ermöglichen, wenn Unternehmen in klimafreundliche Maßnahmen investieren. Das war ursprünglich geplant, dass man das bis zu einer fixen Summe sehr großzügig fördern wollte. Ursprünglich war mal im Koalitionsvertrag sogar von einer Super Abschreibung die Rede, aber wie gesagt, auf diesen Punkt in dem ganzen Paket Wachstumschancengesetz, der ist rausgeflogen, weil er auch sehr teuer gewesen wäre, weil eben die Steuersubvention sehr hoch gewesen wäre. Das ist der Punkt, den es eben erstmal jetzt vorerst nicht geben wird.
0: Okay, für den Moment habe ich keine weiteren Fragen. Danke, Jörg. Gerne. Tschüss. Tschüss. So, und weil wir Sie und euch als eine Community kennen, die Lust hat auf echte Diskussionen, auf Argumente statt Lagerdenken, kommt jetzt noch ein Hörtipp. Die Kolleginnen und Kollegen von Politikum, der Meinungspodcast, die bieten genau das. Orientierung, verschiedene Perspektiven auf Politik und Gesellschaft in einer ja komplizierten Zeit. Der Podcast ist keine humorfreie Zone, auch wenn die Hosts keinen Bogen machen um komplizierte Themen. Heute zum Beispiel geht es um das Krankenhaustransparenzgesetz, das morgen in den Vermittlungsausschuss geht, weil sich die Bundesländer darauf ja nicht einigen konnten. Politikum gibt es von Montag bis Freitag ab 18 Uhr zum Beispiel in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. So. Und das war der Tag für heute am 21. Februar 2024. Das alles wäre ohne Philipp May nachgerade nicht möglich gewesen. Ich bin Sandra Schulz. Dankeschön fürs Zuhören und Tschüss.